50 odtieňov šedivej. Príjemný dobrý večer, opäť je tu čas na pravidelný podcast 50 odtieňov šedivej a to znamená, že oproti mne sedí pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šediva. Dobrý večer. Dobrý večer. Na vás je rad, aby ste vybrali nejakú tému, tak čo ste si pripravili pre nás. Možno taká téma, ktorá by mohla byť zaujímavá, sexuálne zneužívanie alebo sexuálne zneužívanie showbiznise. Čiže nebudeme to nazývať priamo, priamo s násilnením, lebo práve asi o to ide, hej, že, že kde je tá hranica, keď sa teda bavíme o, o konkrétne tomto prostredí showbiznisovom, že kde je tá hranica, kedy je to znásilnenie, kedy je to sexuálne obťažovanie a kedy je to prostitúcia. Áno. <laughs> Čiže asi takto. Je mi jasné, že budem musieť... Aj vy pravdepodobne veľmi vážiť slova, aby sme nevyvolali nejaké zbytočné vášne. Takže ja sa hneď na úvod ako keby vyhradím a, a poviem asi za obi dvoch, že jednoznačne sme proti akémukoľvek násiliu, ktoré je páchané na ženách a že ho odsudzujeme a že sme za to, aby ľudia, ktorí takéto niečo robia, boli potrestaní. Ale keď sa dostávame do toho showbiznisu, tam je to naozaj taká krehká hranica, že ako sa to tam vlastne posudzuje že kde je tá hranica, kedy, kedy to môžeme nazvať sexuálnym obťažovaním a kde je to hranica, kedy to sexuálnym obťažovaním nazvať nemôžeme, kedy ide o nejaké zájomné dohody, by som povedal. Tá hranica je veľmi krehká, keď sa pozrieme na to zvonku, ale, ale tá obeď, alebo niekto, ktorý sa prezentuje ako obeď, veľmi dobre vie, ako to v skutočnosti bolo. Čiže znásilnenie a sexuálne zneužitie, to sú dve rozdielne kategórie. To znásilnenie tam je, to je vždy proti vôli vždy proti vôli a prekonanie odporu tej obete väčšinou ženy. Sexuálne zneužívanie môže byť manipulovanie do nejakého sexuálneho kontaktu obete, ktorá sa nevie brániť. Potom naozaj sme hovorili, že v tom showbiznise je naozaj krehká hranica, pretože tam dochádza k sexuálnym kontaktom väčšinou dvoch dospelých ľudí, ktorí, ktorí k tým kontaktom pristupujú dobrovoľne, ale tá jedna stránka, tá obeť, ktorá sa môže neskôr za obeť vlastne vyhlasovať, nemusí byť naozaj to obeť o skutočnosti. Nenastal tak trošku aj taký ten moment davovej psychózy, keď hovorím o tom hnutí mýtu, že tam sa ozvalo možno jedna, dve, tri na úvod, ktoré možno naozaj mali ten, ten problém, že tam tá hranica možno bola naozaj prekročená a že tam naozaj išlo možno o nejaké sexuálne zneužívanie, dajme tomu. A že či tam nemohol zafungovať presne takýto ten efekt, že teraz celá tá škála tých, tých herečiek si vlastne pospomínala, že áno, a ja chcem byť účastná tohto protestu a pritom až také obete neboli. Ano v mnohých týchto herečkách sa mohla ozvať taká zapuzdrená vina, že niečo takéto dopustili napríklad, že takýmto spôsobom začínali svoju kariéru. Takže áno, keď veľká filmová hviezda rieši po 30 rokoch, že čo ona vlastne bola, čomu bola vystavená v začiatkoch kariéry, viem si predstaviť, že ju to veľmi mrzí a že by to najradšie vymazala z, zo svojej histórie, ale jednoducho vtedy to vyhodnotila úplne inak a možno na základe toho, že z niekým mala sexuálny kontakt alebo kontakty, tak, tak dostala také role bez ktorých by nebola dnes tam, kde je. Čiže treba naozaj veľmi citlivo odlišovať, čo je sexuálne násilie a čo je len nejaká dohoda medzi dvomi ľuďmi, nepísaná, lebo
vedelo, že takto to tam je a takoto cestou ja musím ísť, lebo inak sa nedostanem profesne tam, kde by som sa chcela dostať. Uh-huh. Môžem to potvrdiť, nehovorím, že z vlastnej skúsenosti, ale pohyboval som sa, ja sa teda pohybujem dlhé roky v tomto, v tomto biznise, aj keď povedzme si úprimne, ako koliba a zahorská bystrica nie je Hollywood, ale <laughs> v malom to asi funguje rovnako, v tých princípoch to asi funguje rovnako uh, asi na celom svete, v tomto, v tomto show biznise, že naozaj proste tamto v podstate funguje takým spôsobom, že tam sa niečo, ten prísľub ani sa nemusí nahlas vysloviť. Hej, že jednoducho, keď je nejaká mladá začínajúca herečka, tak um, niekedy až sama vyhľadáva akýby prítomnosť alebo možnosť stretnúť sa s nejakým vplyvným režisérom alebo vplyvným producentom a príde medzi nimi k sexu bez toho, aby sa predtým alebo potom povedalo, že áno, za to, že si sa so mnou vyspala, dostane žolu, to sa proste nahlas nehovorí, ale ako keby platí také nejaké nepísané pravidlo, že má ako keby tá osoba isté výhody inak, keď, keď, keď proste nejaký casting alebo keď sa rozhoduje medzi jednou a druhou, tak je veľká pravdepodobnosť, že ten režisér alebo producent si vyberie tú, s ktorou teda mal niečo dočinenia. Teraz je naozaj, naozaj otázka, že, že kto je tu ten vyník a kto je tu obeď? V takých prípadoch, keď žena kalkuluje s tým, že keď poskytne takúto službu niekomu, tak ťažko, ťažko hovoriť, že je obeď takéhoto správania, pretože ona si môže vybrať a nemusí sa takýmto spôsobom správať. Keď poskytuje niekto sex a čaká za to nejakú výhodu alebo napríklad nejakú rolu, ale to funguje v iných odvetviach, len nie je to také viditeľné, pretože v showbiznise je veľmi veľa krásnych žien, ktoré sú veľmi ambiciózne a ten svet showbiznisu držia v rukách mocní muži. Niektoré ženy sú naozaj ochotné spraviť čokoľvek, aby sa dostali e, do popredia, takže to potom nemôžeme hovoriť o nejakých obetiach. Nemusí robiť túto činnosť, keď teda neprerazí svojim talentom alebo nedá sa to preraziť svojim talentom, môže sa ten človek orientovať a žena na niečo iné a nemusí mať takéto skúsenosti, iné sexuálne násilie, napríklad na pracovisku, na, vo veľkých firmách alebo v malých firmách, kde tie ženy sú obťažované svojimi šéfami alebo kolegami a naozaj niektoré tie typy správania strpia len preto, aby neprišiel tú prácu, aby, sa mal, aby mali z čoho žiť. Ale to nemôžno porovnávať s touto situáciou. Toto som veľmi rád, že ste povedali, lebo to sú presne tie, tie príklady, ktoré naozaj trošku dávajú ten priestor showbiznisu niekde inde ako, ako zvyšok tých pracovných vzťahov, v rámci ktorých sa pohybujú muži aj ženy. A poďme si tak teda trošku rozobrať teraz, dajme ako nabok na chvíľočku, že morálku, ale len z toho pohľadu sexuologičky, že keď teda nastane takáto vec, že nejaká pekná herečka, mladá začínajúca sa vyspiť s producentom, režisérom, ten jej potom dá za to nejakú rolu, jej sa rozbehne kariéra, teraz z pohľadu, ako nesúďme to, len ako z pohľadu sexuologičky, to je asi v poriadku. Mohla tam nastať nejaká ako vec, ktorá by niekomu mohla ublížiť? Je to vec dohody. Keď ona je ochotná podstúpiť takúto cenu, tak je to, je to na nej. Nemôže sa potom stiažovať o x rokov, že bola obeťou sexuálneho zneužívania. Ale ani to nemôže asi urobiť nejakú, nejakú traumu, alebo nemalo by. Hej, teoreticky, že... No, nie je to nič, s čím, by, s čím by mala vyhľadať nejakú odbornú pomoc, že toto sa mi stalo. Mnohé ženy lutujú, nielen v showbiznise, lutujú niektoré svoje vzťahy alebo niektoré svoje úlety. Samozrejme, že tie psychologické následky môžu byť, že môže sa za to napríklad že nahámbiť neskôr, ale všetko záleží od tej motivácie a od toho, čo je pre ňu najdôležitejšie. Pokiaľ je najdôležitejšia kariéra, tak mnohé tie ženy sa s tým nezaoberajú. 
Kde je potom taká tá hranica, že nechcem sa posunúť teraz úplne do toho druhého extrému, že teda príde priamo k znásilneniu, dajme tomu, ale taký ten, že je tam, dajme tomu, taká nejaká aktivita od toho muža, od toho mocného muža, ktorý možno verbálne alebo v nejakých iných náznakoch predostrie takéto niečo tej žene. A ona to príjme. Ešte stále je to v poriadku, alebo už tam môžeme hovoriť o nejakom jemnom delikte? V showbiznise? Hej. Ako náhle muž siahne nejakým spôsobom na ženu, že sa jej dotýka alebo, alebo komentuje jej výzor, podsobuje napríklad nejaké pornografické materiály, že pošle materiál na mail alebo na mobil, alebo má nejaké nepríjemné poznámky čisto sexuálneho charakteru, tak samozrejme, že to už obťažovanie sexuálne. A v takom prípade teda nechcem teraz ísť do nejakých trestnoprávnych vecí, ale toto už je ako keby motív na podanie nejakého trestného oznámenia. A neviem, či by to bolo prijaté, pretože tá žena, pokiaľ nie, nemusí tam pracovať napríklad, že nie je to vynútené, že tam ona musí byť, tak neviem, či by to policia prijala, ale ako náhle začne niekto poslať nejaké pornografické materiály, tak to je samozrejme už obťažovanie. Mm-hmm. Tak na to sú paragrafy. Teraz je ale taká jedna vec, opäť veľmi opatrne chcem vážiť slova, lebo viem, že sú dva extrémy. Že je veľa žien, ktoré zažívajú sexuálne obťažovanie, možno aj znásilnenie a nejdú s tým na políciu, lebo sa hambia a majú proste rôzne dôvody, prečo to nechcú nejakým spôsobom riešiť. Ale potom je druhý extrém, kedy sa to môže zneužiť. Že žena sa dá viac do polohy obete, ako naozaj bola. Hej, že možno tam nejaká poznámka prišla v rámci, zase keď sme v tom showbiznise, sám to viem, že proste tam to funguje inak, tam sa proste v rámci debát padajú poznámky, v rámci žartu veľakrát a, a, a na 95% to tie ženy neriešia, hej, lebo je tam kamarádsky vzťah s tým kolegom, hercom alebo režisérom a berú to ako, že všetci sa na tom zasmejú a fajn. Ale môže nastať situácia a to si myslím, že sa deje aj v mýtu veľakrát, že Zrazu nastane nejaký konflikt, ktorý vznikol kvôli niečomu úplne inému a ona všetky tieto veci, ktoré sa udiali, ako keby ide teraz zneužiť proti, proti tomu mužovi a poda na ňo trestné oznámenie a vyťahne veci, ktoré sú ťažko dokázateľné, že ako sa na to potom tie súdy pozerajú, že či, ta, či tam nehrozí taká nespravodlivosť, lebo to sú fakt veci, ktoré sa veľmi ťažko dokazujú. Potom vidíme to, čo sa deje aj v súčasnosti, že mnohí známi producenti, režiséri, herci sú obvinení už vo veku, keď sú v podstate starí muži v geriatrickom veku a teraz sú súdení za niečo, alebo vyšetrovaní za niečo, čo bolo pred x rokmi a ťažko sa dokazuje. Čiže tí ľudia sú naozaj sekundárne veľmi traumatizovaní a to ťažko sa dokazuje nevina. Nie je to zadokumentované, samozrejme, bolo to tajne, bolo to medzi štyrmi očami, takže potom to dokazovanie je veľmi komplikované a iste mnohí z tých, ktorí boli nejakým spôsobom obvinení, si to aj zaslúžili, ale otázka, či to zaslúžili v takej miere a všetci, pretože to sa veľmi ťažko dokazuje, ale sa to prepiera, všetci tam hovoria, médiá na celom svete to preberajú, čiže naozaj treba si dávať extrémny pozor, 
Toto je všetko retrospektívne sa to hodnotí. A nie je nejaké premlčacia doba v týchto činoch? Myslím si, že to záleží od individuálneho právneho systému každého štátu. Niektoré mm-hmm. veci sú premlčané po 20 rokov, niektoré nikdy. Ale naozaj tam, kde sú silné napríklad feministické hnutia alebo odborové nejaké organizácie, tak dokážu tie prípady vzkriesiť a viem, že Spojených štátoch amerických ich štátov, ktoré má každý má nejakú svoju právnu úpravu a niektoré veci tam platia ešte z roku 1800, neviem koľko. Čiže naozaj je to značne individuálne a aj muži si budú musieť asi začať dávať väčší pozor ako v minulosti, pretože niektoré veci sú v súčasnosti inak sa nenahliada aj právne ako v minulosti. Môžeme na chvíľočku možno aj z toho showbizu odbehnúť. Nechcem to veľmi zaťažiť túto tému, lebo zatiaľ sme o tom hovorili. Ten showbiz sa tak trošku zľahčuje, povedzme si úprimne. Inak sa na to človek pozera, keď sa to deje v showbiznise a inak sa na to nahliada, keď sa to deje mimo toho showbiznisu. Určite, ale viem si predstaviť, že aj v showbiznise sú situácie, ktoré sú sexuálne zneužívaním, ale tie sa pravdepodobne riešia minimálne, pretože obete sexuálneho násilia alebo zneužívania málo kedy to nahlásil na polícii, oni väčšinou ticho trpia alebo, alebo mm. si tú situáciu vyhodnotia tak, že odchádzajú z toho prostredia. Rieši sa naozaj len špička ladovca. Ja som chcel tak nejak nadviazať na konkrétne teda vašu profesiu sexuologičky, že vy ste pravdepodobne veľakrát aj prizvaná možno k takýmto nejakým, nejakým veciam. Dá sa to ako keby na základe rozhovoru s tou obeťou, či už v úvodzovkách alebo skutočnou, zistiť, že či prifarbuje alebo či sa ten skutok naozaj stal tak, ako ho opisuje? Naozaj je to komplikované, pretože policia tiež robí, čo môže psychológovia, sexológovia, vyšetrujeme, čo sa dá, ale niektoré, niektoré tie veci sú naozaj nevyšetriteľné. Zažila som mnohokrát ženy, ktoré som teda absolútne nejakým spôsobom som nepochybovala o tom, že sa im to stalo, boli autentické. Už po nejakých rokoch človek vidí, že či tá úzkosť je autentická, alebo nie. Ale ťažko sa to napríklad dokazuje, pretože, pretože neboli pritom svetkovia. Všetko, čo sa deje za zavretými dverami, sa ťažko dokazuje, mm-hmm. pokiaľ nie je fyzické násilie. Keď je fyzické násilie, dokážete zdokumentovať. Psychické násilie je veľmi ťažko, a toto je psychické, je sexuálne násilie, to sexuálne obťažovanie je istá forma psychického násilia. To sa veľmi ťažko dokumentuje, pretože rovnaká forma sexuálneho násilia nemusí zanechať na dvoch rôznych ženách rovnaké následky. Čiže keď je niekto napríklad harmonicky rozvinutá osobnosť a dokáže stres spracovať, hociaký stres spracovať, môže výjsť v tých psychologických metodikách, že ten čin sa nestal, pretože ona netrpí úzkosťou, netrpí poruchami spánku, čiže všetko, čo my vieme odmerať, vyjde v poriadku a pritom tá žena mohla byť naozaj vystavená extrémnu sexuálnemu násiliu. Čiže preto sa to veľmi ťažko dokazuje, že toto nie je rengenový snímok, toto nie je MRK, ale vyplýva to aj z toho, v akom životnom rozpoložení ten človek je, v aké etape o tej jeho osobnosti, ako to spracuje. Tí, ktorí to spracujú dobre, že teda nejakým spôsobom sa z toho dostane, tak tí potom majú pri vyšetrovaní smolu, pretože vyjde, že že nič sa proste také nemohlo diať, lebo ten človek nejaví známky traumatizácie. My na to v súdnom znalectve poukazujeme už akože veľmi dlho aj na súdoch, keď chodíme a vypovedať ako znalci, aj psychológovia, aj sexuológovia, tak poukazujeme na to, že toto sa dá jednoducho objektivizovať, ale bohužiaľ 
ten človek dokáže žiť ďalej, nie tým tak traumatizovaný, že nevyvinie sa u nejaká, nejaká psychická porucha. To neznamená, že ten skutok sa nestal. Keď ešte sa na chvíľu zastavíme pri tom trestnoprávnom aspekte celého, má podľa vás Slovensko nastavené tie hranice prísnejšie oproti svetu, alebo sme takí, že benevolentnejší v rámci tohto? Do roku 1950 všetky ženy, ktoré boli znásilnené svojim manželom doma, tak mali smolu. Ako náhle sa za niekoho vydala, tak dávala súhlas doživotne k sexu, podľa našej právnej úpravy. Máme úpravu asi takú štandardnú, ako, ako by sa patrilo na Európu, ale čo máme trošku inak posunuté, máme tú toleranciu spoločnosti na prejavy sexuálneho násilia voči ženám. To naozaj máme posunuté, my to v praxi častokrát vidíme, že nikto nerieši ani fyzické násilie, domáce napríklad, to máme obrovské, obrovské tam limity, ale to domáce násilie je častokrát spojené aj s tým sexuálnym násilím. Tam nie ide o, t- o ten sex, ale tam ide o to poníženie, pokorenie ženy a mnohé ženy, ktoré zažili domáce fyzické násilie, ale aj psychické, tak vypovedajú medzi štyrmi očami, že aj toto sa mi stalo, aj toto sa mi stalo, ja sa za to hámbim, ja to nebudem vypovedať do spisu, pretože ja nechcem, aby sa to rozoberalo, pretože pre mňa je to traumatizujúce. Takže tuto máme nastavené, tú spoločenskú toleranciu máme nastavenú mimo tie najvyspoľajšie krajiny. Opäť sa vrátim, teda nechcem nejakým spôsobom opäť spochybňovať to, že sa deje znásilňovanie aj v manželstvách, ale opäť mi tam napadá taká vec, že nie je toto ako keby nástroj častokrát tej ženy na nejakú pomstu? Že, ja neviem, zažila možno trošku brutálnejší sex, ktorý, s ktorým ale súhlasila, alebo tvrdší si povedzme, možno tam došla aj nejaká modrinka alebo niečo, alebo jednoducho tie fyzické následky, ktoré tam sú, by sa mohli ako keby pripísať znásilneniu. Ako sa to potom dá zase nejakým spôsobom dokázať, že ako to bolo? Tiež veľmi ťažko. Mm. Veľmi ťažko. Ja som sa v praxi nestretla, že by vo funkčnom vzťahu niekto hlásil znásilnenie. Veď vo funkčnom vzťahu sa žena ani nechce pomstiť alebo, mužovi zase. Tak, áno, ako... ale, ale v minulosti sme častokrát videli, že ženy nahlasovali pri rozvode pokus o znásilnenie, že manžel chcel znásilniť, pretože sa ich chceli naozaj pomstiť. V súčasnosti tento typ žien viacej hlási sexuálne zneužívanie detí. Mm-hmm. A to je ešte horšie na dokazovanie ako sexuálne násilie na bývalej partnerke. Čiže naozaj teraz ženy minimum hlásia sexuálne násilie počas rozvodu, ale sexuálne zneužívanie detí, ktoré je častokrát naozaj vymyslené, hlásia. To sa chcem spýtať, že predsa len dospelý človek, či už muž alebo žena, vie asi lepšie, keby zahrať nejaké tie, že sa snaží proste oklamať toho človeka, ktorý ho vyšetruje, ale pri tých deťoch, tam si myslím, že sa dá zistiť, či to dieťa je zneužívané. Väčšinou, keď sú vykonštruované podania, čo sa týka sexuálneho zneužívania, tak jedná sa väčšinou o malé deti. A to sú také tvrdenia, že nejakým spôsobom nevhodným sa dotýka otec toho dieťaťa napríklad pri umývaní mm-hmm. alebo pri prebalovaní alebo že to dieťa si bere do postela a to dieťa tam pláče, ono to nechce a mm-hmm. potom keď dieťa nakreslí nejaký taký obrázok so sexuálnou témou, že to v podstate už, už znamená, že ten otec neužíva to dieťa 
Áno, sú to všetko, to si bez problémov každý môže vygoogliť, čo kreslí sexuálne zneužívané dieťa, ale niekedy je ťažké dokázať, že či to náhodou nemá to dieťa podsunuté. Naozaj toto je taká oblasť. Toto už ale svinstvo, by som povedal. Ako náhle niekto nahlási sexuálne zneužívanie dieťaťa, tak samozrejme všetky kontroly, všetkým, ktorí o tom rozhodujú, začnú blikať, tak takíto otcovia je bežné, že sa aj na niekoľko rokov ositnú mimo svojho dieťaťa. Mm-hmm. Čiže kým sa to nevyšetri, tak sa dá nejaké predbežné opatrenie mm-hmm. a mnohí otcovia sú z toho naozaj veľmi zničení a väčšina tých otcov sa nedopúšťa toho sexuálneho zneužívania. Matka môže vždy povedať, že ona si to tak vyhodnotila, že to nebolo umyselné. To je naozaj, kde sa dvaja ľudia rozvádzajú a je nenávisť, tak sa používajú zbranie, ktoré sú nemysliteľné pri bežnom rozvode, bežnom. Takže naozaj, keď tá žena sa chce tomu mužovi pomstiť a chce ho obrať o všetko, teda hlavne o ten kontakt s deťmi, tak toto, keď nahlási, tak kým sa to vyšetrí, až sa to vôbec niekedy vyšetrí, tak prebehnú roky a keď sa to aj nedá nejakým spôsobom potvrdiť, tak tie 2-3 roky človek nemôže vidieť svoje deti, tak ten vzťah sa naozaj nabúra a No, je to takto. Môže žena znásilniť muža? Môže. To musí byť veľmi akože, zaujímavá konštelácia, aby som povedal, že, že, že musí nastať, lebo väčšina mužov asi sex neodmietne, keď mu teda nejaká žena, nechcem povedať, že ho do toho núti, ale väčšina mužov, keď mu nejaká žena navrhne sex, tak... Je to extrémne vzácne, to samozrejme zase. To je súčasť násilia na tom mužovi. Súčasť násilia, napríklad muž, ktorý, ktorý sa niekde zobudí, že bol opitý a je priviazaný o postel, tak môže byť znásilnený, pretože nemôže od odísť. A erekciu môže tá žena mu vyvolať kedykoľvek, akým spôsobom, čiže aj keď on to nechce, či to je fyziologický proces. Takže v takýchto prípadoch môže byť muž naozaj znásilnený. Aj to tí muži nahlasujú? Minimálne. <laughs> Minimálne. By som sa do zhambil nahlásiť, že ma znásilnila žena. Veľmi sa hambia a ja som sa v svojej praxi stretla s jedným mužom, ktorý povedal, že sa to pokusil nahlásiť, že na polícii sa tak veľmi začali smiať tí chlapi, ktorým to proste nahlasoval, že on sa postavil, odišiel preč. Takže neznamená to, že tento človek nie je obeťou, pretože naozaj každý sa môže dostať do situácie, ktorú si nevie ani predstaviť a malo by sa aj toto vyšetrovať, ale myslím si, že minimum mužov to nahlásiť aj veľmi malé percento žien nahlasuje e, znásilnenie, pretože to, čo nasleduje po tomto vyšetrovanie, tak to ich častokrát viacej traumatizuje ako to samotné sexuálne násilie. Tak si to poďme teda na záver nejak zhrnúť. V prvom rade taká nejaká výzva mužom. Hej, ako všetci ste určite dosť šarmantní na to, aby ste dokázali zbaliť nejakú ženu a dostať sa postupne k tomu, že máte spolu aj sex bez toho, aby ste museli použiť nejaké násilie, alebo aby ste museli tej žene klamlivo slubovať nejaké výhody Čiže snažte sa o to takým tým klasickým, príjemným, pekným, šarmantným, romantickým spôsobom a určite vám to bude chutiť lepšie ako takto. Milé dámy zo showbiznisu, pokiaľ teda si myslíte, že rozbehnúť kariéru týmto spôsobom je fajn, ako OK, my vám do toho proste ako nebudeme nič hovoriť, len keď sa to potom stane s vašou vôľou, 
tak to potom v budúcnosti nezneužívajte a netvrďte, že to bolo inak. Milí režiséri, producenti a vplyvní muži showbiznisu, pokiaľ takúto ponuku dostanete, tak uvažte, no, je to proste na vás, hej, ako, pokým vy s tým nebudete mať nejaký problém, ste slobodní možno a niekoho tým neurazíte, ale potom by ste teda aj mali dať nejakú rolu už, keď, <laughs> aby, sa potom, aby ste sa vyhli tomu, že v budúcnosti to bude proti vám, proti vám zneužité, lebo keď sa z tej hrečky stane niečo slávne dlho lebo tak možno vám bude aj povďačná. A čo ešte teda dodať? Ešte takto, milé manželky, ak sa teda rozvádzate a už teda neviete, ako sa pomstiť vášmu mužovi, tak použite hoci aké iné zbranie, len teda nehačte na neho, že ste boli znásilnená a znásilňovaná, ak to tak nebolo, samozrejme. A už vôbec, prosím vás pekne, nerobte zo svojich mužov pedofilov, ktorí sexuálne obťažujú alebo týrajú vaše vlastné deti, pretože keď dieťaťu zoberiete otca, tak to je horšie, ako keď sebe zoberiete manžela. Oveľa. Tak sa teším, že sme tu opäť takto pekne spolu boli. Dúfam, že vás táto téma oslovila a sa tešíte na ďalšie pokračovanie našich podcastov opäť o týždeň. Počúvali ste podcast 50 o tieňov šedivej a bola tu s nami pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šediva. Ďakujeme pekne, pekný večer. Pekný večer. 50 o tieňov šedivej.